0: כאן בהקמה עוד להתחבר לתרבות בכל
1: זמן שתרצו.
2: עיצמו את העיניים ודמיינו את החופשה הבאה שלכם במלון הבא. מלון בו חדר אחד עטוף בטפט בגוון ירוק עמוק, שבו מיטה רחבה, עטויה בזדינים לבנים, שטיחים מפנקים, ושנדליר עתיק שמעניק לחדר אווירה רומנטית. וחדר אחר, קירותיו צבועים כתום, חלקים אחרים עטופים בנייר טפט שעליו ענפי עץ בננה ענקיים, ושולחן עץ כבד שרגליו מגולפות בסגנונת וורדן. ועל כל אחד מהחדרים תלויים ציורים. באחד תמונת נוף פסטורלית של עצים ונחל, ובאחר חייל ישראלי לבוש מדהים ולוחם פלסטיני עטוי כפייה שמשתובבים במלחמת קריות. נשמע נפלא, לא? ועכשיו כשאגיד לכם שהמלון הזה נמצא 500 מטרים מהמעבר לירושלים וקילומטר וחצי מליבה של בית לחם והנוף הנשקף מכל חלון ומכל תריס, ובפתיחת כל דלת במלון הזה, פונה אל חומת ההפרדה. האם עדיין תחשקו בחופשה רומנטית בין כתליו? היום נקדיש את גם כן תרבות לאומנות. נשוחח עם ערן נוימן, מנכ"ל מוזיאון ישראל הנבחר, על בית הקיץ של גלריית סרפנטיין. נדבר עם האומנית חנן אבו חוסיין על מקומן של נשים במושג הבית. נשאל מדוע האדריכלים בישראל אינם חלק מהשיח הפוליטי, ונבחן מהן יצירות האומנות היקרות ביותר שנמכרו בהיסטוריה. אבל נתחיל עם בית המלון שלקחתי אתכם אליו בתחילת השידור, הוא אמיתי, והוא הוקם בדיוק בזמן לציון 100 שנים לתחילת המנדט הבריטי על פלסטינה. הוא נקרא וולד אוף הוטל, שם שמחביא בתוכו כמובן דחקה למלון וולד אוף הנודע, אבל הוא בעיקר נושא מסר של עשרה חומות, עיצב אותו ומימן אותו, אחד מהמנה הגרפיטי המוכרים בעולם, העונה לשם הבדיוני. בנקסי, ונמצאת איתנו מיטל רז מטיימאוט, שתיתן לנו קצת רקע, קצת היסטוריה על האמן הכה עלום הזה. שלום מיטל. היי גואל. אז אנחנו לא יודעים מי הוא. Uh, לא, לא ידוע uh, מי הוא בנקסי, זה שם
3: במה uh, שהוא נתן לעצמו בתחילת שנות ה-90, uh, ועד היום מנסים להבין מי זה, יש תיאוריות על מי זה יכול להיות. התיאוריה האחרונה זה שזה הסולן של מסיב
2: אטקסט. אוי, זה יכול להיות נהדר.
3: אבל הוא טוען שזה לא הוא. לפי הודעה שזה לא הוא. בין היתר, עוד תיאוריה שעלתה, שזה בעצם קולקטיב של אומני רחוב שפועלים תחת
2: השם הזה. אז הבנקסי הזה בעצם התחיל בבריסטול, נכון?
3: כן. Uh, קצת קשה לדבר על רקע של, של אומן רחוב שעד היום הוא אנונימי ולא יודעים מי הוא. Uh, מה שכן יודעים זה שככל הנראה הוא נולד בשנת uh, 1974 בבריסטול, uh, ועד סוף שנות התשעים הוא פעל uh, בסצנה של, של אומנות הרחוב uh, בי הולדתו, אז עוד קראו לזה גרפיטי, אומנות, השם אומנות רחוב הגיע יותר מאוחר. בתחילת שנות התשעים הוא היה חלק מהסצנה שם של, uh, של הגרפיטי, לקראת סוף שנות התשעים ותחילת שנות האלפיים הוא עימת טכניקה uh, uh, שעד היום מזוהה איתו, uh, שקוראים לה טכניקה של ספנסילים, uh, שזה בעצם שבלונה שיוצרת uh, מראה של כלליות, הוא לא mm המציא -hmm. את זה, uh, למעשה היה אומן רחוב
0: צרפתי שהשתמש
2: בזה, ויש גם אומנית מאוד מפורסמת שקוראה קרא ווקר ש... שעשתה את זה לפניו. אבל הוא קיבל הוא... את זה, הוא קיבל את זה, קיבל את הכבוד על זה. אבל בעצם הפריצה הגדולה שלו, אם אני לא טועה, הייתה עם השטרות שהוא שם עליהם את דמותה של הנסיכה דיאנה, השטרות כסף, שאנשים חשבו שהם אמיתיים וניסו לקנות איתם דברים.
3: אני לדעתי, ההכרה שלו התחילה לאט לאט, כלומר היו כל מיני פעולות, פעולות שהוא עשה, הוא התחיל לעשות כל מיני פעולות גרילה בתחילת, בתחילת שנות האלפיים, הוא היה נכנס למוזיאונים, מוזיאונים גדולים כמו מומה בניו יורק והטייט בלונדון, ופשוט היה מחדיר אליהם עבודות, או mm -hmm. עבודות שלו או עבודות, של, או עבודות שהוא מצא בשוק. Mm -hmm. ולפעמים uh, היה לוקח שעות עד שהעובדים של המוזיאון היו שמים לב, uh, וככה לאט לאט התחילו, התחילו רחשים סביב השם שלו, uh, הוא היה מצייר הרבה בלונדון, ציורי רחוב, uh, אני לדעתי, הוא, הבום הגדול שלו הגיע אחרי שהוא היה דווקא בישראל, בגדה המערבית ב-2005, mm -hmm. שנה מאוחר
2: יותר, הגיע ב... בעצם, כשהוא הגיע בעצם לרמאללה וצייר על, אות, על, על, על אותה גדר הפרדה mm -hmm. ציורים שהעולם כולו פרסם. נכון, הוא צייר תשע ציורי קיר, הוא היה
3: הראשון לצייר על, ה... על, על, על גדר ההפרדה. Mm -hmm. מאז הוא
2: חזר עוד פעמיים, לא כולל הפעם הזאת שהוא בנה את המלון. ואני חושב, שה... ואני חושב שהדימוי, כל אחד כמובן, הדימוי שהוא מתחבר אליו ביותר, אבל אני תמיד זכור לי הדימוי של יונת השלום שעטופה בשכפ"ץ, שדימוי שחוזר עד היום בכל פרסום.
3: כן, ויש גם את הילדה עם הבלונים, mm -hmm. והוא גם צייר דברים קצת פחות מפורסמים, כמו חתול, הוא חתול mm -hmm. על אחד ההריסות של הבתים. Mm -hmm. ולגבי הפריצה שלו, ב-2006 הייתה לו תערוכה בלוס אנג'לס, שהוא הצליח למשוך עליו כל מיני צלבריטאים, כמו אנג'לינה ג'ולי וברד פיט, שעד היום יש להם... ביחד ובנפרד אוסף, אוסף אמינות מאוד גדול שלו.
2: אני גם הייתי שמח. ואם את מדברת על תערוכה שלו, צריך לומר, בישראל באפריל עומדת להיות תערוכה בארנה הרצליה, תערוכה של בנקסי.
3: נכון. אני חושבת שהתערוכה יחד עם, עם, עם המלון שהוא הקים, די מאפיינת את הש... שניות בתפיסה שלו בקהל הרחב מול
2: העבודות אה, הפוליטיות יותר שלו
3: ומול מבקרי האומנות mm -hmm. שפחות אוהבים את
2: בנקסט mm -hmm. הם יכולים פחות לאהוב הוא העיקר שהוא ימכור במיליונים
3: אה, הוא מוכר הוא לא מוכר במיליונים אה, זה טעות שאנשים כנראה חושבים יש לו עבודה אחת שהוא מכר עבודה משותפת עם עוד סופר סטאר, עם דמי אנד הירס, שהוא מכר ב-1.8 מיליון דולר, mm -hmm. אבל מעבר לזה המחירים שלו נעים אה, בסביבות החצי מיליון דולר, mm -hmm. משהו כזה. Mm -hmm. לא עבר, עד, עד אז זה לא עבר את ולסיום,
2: ה... ולסיום, התערוכה הזו בארנה הרצליה תמשוך את הישראלים בעינייך?
3: לדעתי כן, mm -hmm. אבל צריך לזכור שזו לא באמת תערוכה של, של בנקסי, זו תערוכה של, שמארגן אותה המנהל שלו לשעבר.
2: Mm -hmm. אה, שהם כבר לא חברים.
3: שהם כבר לא חברים, והוא אף טען אה, שבנקסי לא יאהב את התערוכה הזאת. זו mm -hmm. תערוכה אז... נודדת בכל
2: העולם. אז זו סיבה מספיק טובה נוספת ללכת ולראות את התערוכה הזאת.
3: נכון אגב.
2: כנראה מיטל רז מטעימה, תודה רבה שהיית איתנו. תודה
3: גם לך,
2: תודה. זו הייתה מיטל רז וצריך לומר. שכל יחסי הציבור סביב ה-World of Hotel אה, נעשה בעיקר מול התקשורת הבינלאומית, כמעט לא מול התקשורת הישראלית. אני יכול להגיד מצידי שאני זכיתי להתעלמות מצד המארגנים. אה, האמת היא שבהתחשב בהיסטוריה של בנקסי, C אפשר בקלות היה לחשוב שההכרזה על הקמת המלון זה סוג של תעלול, שהמטרה שלו למשוך תשומת לב ציבורית למטרה שהוא מאמין בה, אבל אה, תאמינו, הדבר הזה באמת קיים, ואיתנו אלון לי גרין, פעיל חברתי ופוליטי, מנהל ארצי של תנועת עומדים ביחד, שהיה ממש במלון. שלום אלון לי. היי גואל,
0: מה העניינים?
2: היית שם? אה,
0: כן. הוא קיים.
2: יש, היה, יש היה. מלון, יש חדרים, יש מלון. יש מלון עם תשעה
0: חדרים, כל אחד מהם מעוצב בצורה שונה ומאוד מאוד יפה. המלון ממוקם בלב בית לחם, ממש מתחת לחומת ההפרדה שישראל בנתה בעיר. כן, יש מלון.
2: ובאיזה נסיבות הגעת לשם? אתה בין הישראלים הבודדים לגמרי, שגם הוזמנו וגם שראו את המקום ממש.
0: כן, האמת היא שההפקה של בנקסי והצוות הבינלאומי שלו, שהגיעו לכאן בחודשים האחרונים בחשאיות, כדי לבנות ולאכין את המלון, רצו שיהיו כמה ישראלים, לא מהתקשורת, לא מסצנת האומנות דווקא, אלא ישראלים שפעילים פוליטית, שעובדים ביומיום שלהם כדי לקדם את השלום ולסיים את הכיבוש, שיבואו, יראו, יתרשמו, ישוחחו עם הפלסטינים במקום, ינסו לחוות את החוויה הזו כדי שיוכלו להעביר אותה הלאה לישראלים אחרים בצורה... לא מתווכת ודרכם ולאו
2: דווקא דרך הזווית התקשורתית. ובצורה חשאית פנו אליך ואמרו לך תביא כמה חברים ובוא לפתיחה הסגורה שלנו של המלון, תשבו יחד, תראו כמה יפה ותראו הופעה בווידאו של אלטון ג'ונו. <אלתון ג> כן, האמת היא שזה
0: היה שני אירועים נפרדים, האירוע הראשון היה עם תיאור ממש מצומצם. בשעות הראשונות של הפתיחה ביום שישי, שם לא הייתה הופעה אלא בעיקר המנהל הפלסטיני במקום ומהצוות הבריטי של, של, שהגיע לארץ, שם עשינו באמת סיור, סיור, צי, התרשמנו, ראינו, כתבנו על זה אחר כך בכמה עמודי פייסבוק ובכמה בלוגים כמו שיחה מקומית ולמחרת בשבת היה איזשהו אירוע פתיחה שכלל בעיקר אורחים פלסטינים מהגדה המערבית יחד עם, עם אנשים שגם כבר כן הגיעו אומנים ישראלים אה, מעטים, mm -hmm. היינו בערך 20
2: ומשהו ישראלים אה, mm -hmm. גם בערב השנים. עכשיו מה שמעניין, אתה יודע, כשאתה נכנס לאתר של בנקסי, אז הוא כותב שם אה, אנחנו מציעים קבלת פנים חמה לישראלים, וזה קצת לא מסתדר לי עם חוסר הרצון לשיתוף פעולה עם הישראלים בכל מה שקשור ל, 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 לפתיחה של המלון הזה.
0: Um, תראה, יש פה הרבה שאלות שואלות מתוך, uh, מתוך הסיטואציה הדי מורכבת בסך הכל של uh, בית לחם uh, באופן ספציפי, של הגדה המערבית, של הכיבוש הישראלי ושל uh, אומן זר uh, בסך הכל שמגיע לפעול בתוך uh, עיר שהיא לא העיר שלו, בסכסוך שהוא לא הסכסוך שלו um, ואני חושב שהרבה עדינות הייתה נחוצה בשביל, בשביל לייצר את הסיטואציה הזו כסיטואציה שקודם כל מרגישה בנוח לאותם אנשים שחיים בעיר הזו, וזאת העיר שלהם, למרות שישראל מחזיקה אותה בצורה אמ�, כלואה ובמין מכלאה אה, חומתית איומה ונוראה. אבל אתה לא
2: יכול מצד אחד לומר, <אח> אני, אני מצפה ומייחל לישראלים שיבואו ויראו וייהנו, ומצד שני לא להזמין אותם.
0: תראה, זה לא שיכולנו לא לדמיין שתהיה מין הזמנה פתוחה לכל הישראלים להגיע לאירוע שנשמר... בסוד mm -hmm. כי זו הדרך שבה האומן מתנהל בכל אחד מהפרויקטים שלו בלי שום קשר לסכסוך הישראלי פלסטיני אבל mm -hmm. אני חושב שמרגע שהמלון נפתח דווקא יש הזמנה פתוחה לישראלים המלון יפתח בעוד uh, שבוע ומשהו ב20 לחודש um, ואפשר יהיה לזכור את החדרים אפשר כבר היום האמת היא mm -hmm. לדעתי אם בן אדם יגיע לשם הוא יכול להיכנס ולשומר.
2: ומילה, ומילה לסיום. החדרים באמת יפים כמו שהם נראים בתמונות באתר של בנקסי?
0: כן, האמת היא שיש שם, שם ייצוב מרהיב, יש שם הם, באמת עבודה מאוד מאוד יפה שהושקעה, והדבר הכי חזק ומטלטל זה הפער המאוד גדול והקונטרסט בין היופי של החדרים לבין חומת ההפרדה האמתנית של ישראל.
2: אלון ליגרין, פעיל חברתי ופוליטי, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה. ואחרי שבנקסי מציין 100 שנים לתחילת המנדט הבריטי אנחנו נעבור לציון 100 שנים לתנוע, לתנועה אומנותית אוונגרדית שהשפיעה רבות על הדרך בה אנחנו רואים אומנות עד היום וזה כמובן הדדאיזם. במוזיאון ישראל החלה מוצגת תערוכה חדשה שקוראים לה אין כמו בבית, מה שנכון נכון, אין כמו בבית ויש בה כ-120 עבודות של אומנים שמשתמש, שמשתמשים בפריטים ביתיים שהוציאו אותם מהקונטקסט היומיומי שלהם ואף הפכו אותם ליצירה שעומדת בפני עצמה. אפשר להניח שאתם המבקרים תרוצו מיד לראות את המשתנה של מרסל דושן. זו עבודה שיצרה מהפכה והפכה לשם נרדף למה שאנחנו קוראים לו Ready Made. זו בהחלט עבודה ראוי שראוי לחוות אותה, אז תרצו באמת לראות אותה, אבל יש שם עוד יצירות רבות יוצאות דופן. אנדי וורול, רוברט גובר, מונה חתום ואחרים. אין בתערוכה הרבה, עובד, הרבה עבודות. של אומנים ישראלים, אבל בין אלה שיש, לכו לראות את מה שחנן אבו חוסיין יצרה אה, לכבוד התערוכה הזו, זו יצירה של רצף של שש בלטות, על כל אחת מהן כתובה מילה, ביחד הן יוצרות את הכיתוב אני, היא, אישה, נקבה, זונה, כבוד. שלום לחנן אבו חוסיין.
3: שלום
2: וברכה. למה בלטות?
4: בלטות זה בית, בלטות זה בית ערבי, בית שנבנה בארץ, עבודה ערבית, ריצוף, בנייה, זה עבודה ערבית.
1: זה
2: בית,
4: זה מקום שלנו, מקום של נשים, מקום של נשים.
2: וזה, וזו עבודה, עבודה שמוקדשת לא רק לנשים, אלא בעצם למעמדן של נשים, אולי, אולי יאמרו ערביות, אבל אני מעדיף לומר כלליות בתוך הבית.
4: נכון, נכון. כל עבודה היא יכולה בית. העבודה היא מדברת לה הדים, בעיקר להד הנשי, אבל כן יכול לחיות בקל... בגלל הסטמוגרפיה הערבית. אבל העבודה שלי כן מתייחסת לביקורת חריפה. במעמד האישה ואלימות נגד נשים בבית, בתוך הבית, ואונס נשים והתעללות נגד נשים והעבודה שלי היא מאוד ביקורתית, היא לא מדברת על בית שמרגישים על המקום הכי בטוח שיש, אלא בית שבעצם הוא בית שמאיים, בית אלים, בל... שמתייחס באלימות נגד נשים ומתייחס לנשים באלימות כלפיהן, ולכן עבודה שלי באה כפידבק uh, למעשה נגד אלימות נגד נשים, ואנחנו בתור נשים תמיד uh, לא מועזות להוציא את הכביסה המלוכלית mm -hmm. החוצה. כי אתן מנקות
2: בית. את הבלטות כל הזמן.
4: אנחנו מנקות את הבית, אבל עצם כשאני מתייחסת לעבודת ריצוף, ריצוף זו עבודה גברית, אבל אנחנו משלמות את התמונה. אנחנו נשים, נשים שיש להן חוזק, אנחנו צריכות להשלים את הבית היפה, אבל לא לתת ביקורת על הבית. בית שאישה סובלת מאלימות, אנחנו בדור נשים, אנחנו חייבות להיות או חומחות, חומחים אותנו מגיל צעיר, איך לשמור על בית יפה, בית טוב,
2: וכשאת כותבת על הבלטות שלך, אני... היא אישה נקבה, זונה, כבוד. את בעצם צועקת נגד הבית הערבי. אני צועקת נגד אלימות בתוך
4: הבית. אני צועקת נגד התעללות נגד נשים בתוך הבית. אני צועקת נגד החלטה בצריכה להתגברית בתוך הבית. כאילו, אישה היא לא מחליטה. הביקורת שלי היא מאוד חריפה, זה בית, כי התייחסתי לריצוף בלטות. כאילו, אני המרצפת, אני שעושה... מתחת לבלטות שמים הרבה זבל, מתחת לבית יש הרבה זבל, ונשים לא מעיזהות. ואת רוצה להוציא
2: את הלכלוך החוצה? עכשיו, זאת לא פעם, יש לך יצירות נוספות, יש לך יצירה נוספת שאת קוראת לה וגינה, את לא בורחת, את לא מפחדת לשים את הדברים בפרצוף של האנשים? אני לא בורחת מהיצירות שלי,
4: וזאת העבודות שלי לא אסתטיות, לא יפות מבחינת... אבל הקונספט שאני מתייחסת אליו בתוך העבודות שלי אה, 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 באמת עבודה כמו וגינה שהייתה ממש אה, ביקורתית וחריפה אה, על רצח נשים, על חילול כבוד המשפחה. הפתגם הזה שמשתמשים mm -hmm. כל הזמן, אה, רצח נשים אה, ברצף בעיקר במגזר הערבי כן, שאני דיברתי על וגינה, וזה מספר
2: וגינה מנולוג, קה ביקורת, נחרמה על ידי כהרבה כה מקומות mm -hmm. לא להציג אותה. וזו אחת באמת, אחת זו, זו באמת אה, שאלה לסיום, איך יחס הסביבה אלייך כאישה, כאומנית? אה, זה לא קל, בוא נגיד, אה, בחברה הערבית
4: לא מכירים אותי בתור אומנית. שיוצרת. אני היום בחרתי להיות בירושלים, אה, להיות בסביבה בתל אביב לירושלים, להשיג בכל מיני גלריות, גם בחו"ל, אבל אגיד לך, אה, יש ביקורת חריפה אה, מבחינתי, שאני באה ושמה את הדברים, mm -hmm. ובעיקר שאני מבקרת על אה, נשים, ואני מבקרת מעמד האישה, זה לא, לא מקובל. בוא נגיד, אני האישה הרעה שעוסקת בכל mm -hmm. החברה. שאני נותנת את מראה הדברים הלא הדברים
2: יפים. הלא הלא יפים. חנן אבו חוסיין, תודה רבה שהיית איתנו. תודה לכם, ביי. ומשיחה על אומנות פוליטית, בואו נדבר על מקומם החסר של האדריכלים בשיח הפוליטי. בשבוע שעבר התקיים ערב עיון בגלריה זה 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 בנמל תל אביב שעסק בפוליטיקה ובאדריכלות והוא הציג סקר uh, שהיה מעניין כי הוא הראה כמה חברי הכנסת ונבחרי הציבור אינם חלק מהעולם האדריכלי. מבין 120 חברי הכנסת אף אחד מהאנשים איננו אדריכל או מתכנן ערים. גם בזירה המוניציפלית המצב עגום. Uh, אין, אה, ראש עיר שהוא מתחומי התכנון ומבין 364 חברי וחברות המועצות בערים רק שלושה אמונים על תחום התכנון ומשתרף אחד מתכנן ערים ושתי האדריכליות ואנחנו כאן מנסים לבדוק למה בעצם האדריכלים כל כך מנסים לברוח מהפוליטיקה אם אין להם מה להגיד או אולי אף אחד לא רוצה לשמוע מה שיש להם להגיד ואנחנו משוחחים עם דוקטור עינת קליש רותם שעשתה את הקפיצה היא אדריכלית והיא עשתה את הקפיצה לפוליטיקה, היא חברת מועצת העיר חיפה, היא יושבת ראש סיעת חיים בחיפה, והיא מומחית בנושא התחדשות עירונית. שלום לעינת קליש רותם. שלום רב. אז למה בעצם אתם לא עושים את הקפיצה בין אדריכלות לפוליטיקה?
5: קודם כל אני עשיתי את הקפיצה הזו, אני לפני 3-4 שנים הבנתי. שכדי להשפיע באמת צריך לשבת בכיסא של הפוליטיקאי ולא בכיסא של המתכנן או האדריכל שנותן לפוליטיקאי שירותים למעשה. הבנתי את זה אחרי, ואני בסך הכל גם עובדת הרבה מאוד ומכירה טוב את המערכות בארץ. אם אתה רוצה לבוא ובסופו של דבר לקבוע או להחליט אז uh, אתה צריך לשבת על כיסא אחר לגמרי, והמצחיק הוא שאני מרגישה שאני כביכול צריכה לעזוב את המקצוע שלי בשביל לעזור למקצוע שלי.
2: ולמה זה חשוב שאדריכלים יהיו חלק מהשיח הפוליטי?
5: אדריכלים uh, ומתכננים לומדים, וזה חלק מההכשרה שלהם, ואני חושבת שזה גם חלק מהאישיות שלהם, uh, לומדים גם להסתכל מאוד רחב וגם להסתכל לטווח רחוק, לטווח ארוך, uh, לראות רחב ול ולראות רחוק. והפוליטיקה מאוד צריכה את זה, לא רק הפוליטיקה, אני חושבת שהמציאות בארץ שלנו צריכה אנשים שיש להם ראייה רחוקה ורחבה.
2: ואתם בעצם היום רק נותני שירות, נכון?
5: שהיום זה נראה די טיוויאלי, אדריכל מגיע, מקבל פרויקט, הוא צריך לבצע אותו הכי מהר שאפשר, הכי זול שאפשר, הכי פשוט. Uh, ולא לשאול שאלות גדולות, לא לשאול שאלות קשות, לא להקשות על המערכת, בדרך כלל ההחלטות הגדולות נקבעות על ידי הפוליטיקאים. Uh, להגיד איפה בהיסטוריה זה קרה, mm -hmm. אני לא יודעת, אני כן יכולה לומר לך שמהיכרות שלי עם הרבה מאוד אדריכלים, הם לא רוצים בכלל להגיע למקום הזה של להיות ראש גדול, כי הם רוצים שיעבדו איתם, הם רוצים שיקחו אותם, אני מכירה כמה אדריכלים ומתכננים שמתכננים תוכניות מתאר עצומות. ש... ו... ואני ככה חקרתי את העניין הזה, אה, לוקחים אותם, הם נבחרים בגלל שהם לא ראש גדול. Mm -hmm. הם מבצעים את מה שאומרים להם, הם לא מתווכחים, הם לא שואלים שאלות, הם לא מקשים, אה, ובגלל זה הם נחשבים אה, אדריכלים טובים, המערכת אוהבת אותם.
2: וכשבתל אביב היה אה, מתכנן עיר שהיה לו פה גדול וכולם רצו לראיין אותו ונתנו לו כותרות, ותוך שנה אה, אה, זמן קצר מאוד העיפו אותו מהתפקיד, זה בגלל זה?
5: אני בטוחה שזה לא הקל. <coughs> המערכת אה, בסך הכל אוהבת, אני גם רואה הרבה מאוד אה, מהנדסי ערים, אדריכלי ערים, שהם אה, יודעים לשתוק אה, והם שותקים הרבה מאוד, הרבה פעמים. אז אני מניחה שאדריכל או מהנדס עיר שהוא רעשן ושהוא מתראיין ושיש לו דעה אישית שלא, אני בטוחה שזה לא מצא חן בין הרבה מאוד אנשים. אבל יכול להיות שזה גם הרבה מעבר, אתה יודע, הסיפורים הם הרבה פעמים הרבה יותר מורכבים ממה שנראה. בוודאי.
2: כלפי דוקטור קליש רותם, תודה רבה שהיית איתנו.
5: תודה רבה, גואל, תודה רבה.
2: ומדוקטור קליש רותם שהתמחותה תכנון עירוני בר קיימא לאדריכל נוסף שהייתי רוצה שתשננו את השם, הוא לא קל, דיאבדו פרנסיס קרה. הוא יליד הכפר גנדו שבבורקינה פאסו, הוא היה היחיד מבין 20 ילדים, בני משפחתו, שנשלח לבית הספר. הוא התמיד, עבר לגרמניה, למד שם אדריכלות, עשה לעצמו שם, אבל השבוע השם הזה הפך משם שמוכר רק לאנשי האדריכלות, לשם שמוכר לאוהבי האומנות באשר הם, כי גלריית סרפנטיין זו, המפורסמת, שבגני קנזינגטון בלונדון הכריזה שבחרה בו לבנות עבורם את הפביליון, את בית הקיץ השנתי שלהם. זה פביליון שמושך תשומת לב רבה. כבר 16 שנים הגלריה מזמינה אדריכל שיבנה עבורם את בית הקיץ. מעשה קסם, האדריכל הופך מיידית לשם דבר שצריך לשים לב אליו. כך במהלך השנים בנו עבורם את בית הקיץ אומנים ענקיים כמו זעה חדית, דניאל ליפסקינד, אוסקר נמייר ואחרים, ואיתנו ערן נוימן, עד לפני שנייה מנהל בית הספר לאדריכלות באוניברסיטת תל אביב, ועכשיו מנכ"ל מוזיאון ישראל, שישוחח איתנו עליו. שלום ערן. שלום וברכה. עדיין ראש הספר לאדריכלות
1: באוניברסיטת תל אביב, ובמקביל נכנס לתפקיד בירושלים.
2: גם וגם וגם מתראיין עבורנו, ואנחנו שמחים על זה. אז תאמר לי ערן, מה הביצה ומה התרנגולת? ההזמנה הופכת אותם לשם מוכר, או שהם היו שמות מוכרים
1: תראה, זה גם וגם, כי היו באמת uh, מקרים כמו אוסקר נימאייר וזאחדית וטויו איטוב ואדריכלים רבים אחרים שהגיעו לשם הסרפנטיין, השתמשו בתהילה שלהם ובשם שלהם גם לקדם את הפרויקט הזה, <תק> את הפרויקט של הפרביליון uh, מצד אחד, ומצד שני היו אדריכלים שהם יותר היו באמת ידועים לעולם האדריכלות, לאדריכלים, ש... בעקבות הפרויקט הזה, פרנציסקר היה אחד מהם. Mm -hmm. למרות שפרנציסקר היה באמת, כפי שאמרת, הוא באמת אדריכל מאוד מעניין, והוא גם אדריכל שתופס תאוצה בזמן שהעולם כולו מתחיל להסתכל לאפריקה, ולמה שקורה באפריקה, גם מבחינת אדריכלות וגם מבחינת אומנות. אז זה זו זה הזמנה,
2: זה... הזמנה פוליטית, ערן? זה, לא פול...
1: זה, זה, לא, זה לא פוליטית, אבל uh, באמת בתחום, אדריכלות זה תחום... Uh, שאין בה הרבה אדריכלים אפריקאים בולטים, ולכן כשיש לו אדריכל אפריקאי
2: שהוא גם אדריכל מאוד מאוד מוכשר, אז בוודאי שזה תופס תאוצה והזרקור, הוא מקבל זרקור מיוחד. ומי שבוחן את בית, את בית הקיץ, הפביליון שהוא בנה עבורם, הוא באמת הביא את אפריקה אל גני קנזינגטון, הוא בנה מין עץ כזה, העץ שהוא מספר שלמרגלותיו של הוא למד.
1: תראה, האדריכלות שלו היא אדריכלות מאוד חברתית. אם אתה רואה את הפרויקטים שהוא עשה באפריקה, א', הוא משתמש בחומרים מקומיים, חומרים זולים, כי האדריכלות בדרך כלל זה לבנות בניין ודבר מאוד יקר. אז הוא מוצא את הדרכים לעשות את זה בצורה זולה. חלק גדול מהפרויקטים שלו זה היו פרויקטים של בתי ספר עבור הקהילה, באמת פרויקטים מאוד חברתיים, והוא מצליח באמצעים מאוד פשוטים לעשות דברים מאוד מאוד מרשימים. גם שהם יהיו קצת חד-פונקציונליים וגם שיהיו ככה מרוממי נפש. אני חושב שמה שהוא עושה בסרפנטיים, אה, זה הוא מצליח לעשות לאלה שעתק את מאפריקה
2: ללונדון, ואני חושב שהוא עושה את זה בצורה מאוד מאוד יפה. ומה יש בבית הקיץ הזה? מה יש בפביליון הזה שכבר 15 שנה אנחנו, מי שמכיר, כן? מחכה לראות על מי יכריזו ומה יבנו? מה זה הדבר הזה שהפך למין
1: תראה, הפביליון יש לו היסטוריה ארוכה. הפביליונים התחילו במאה ה-19 בגנים האנגליים, בגלל זה זה גם מעניין שהסרט פנטיים לוקחים את אותה מסורת אנגלית אה, ומשתמשים בה, אבל הם התחילו בגנים האנגליים בתור מין פביליונים שזורים בתוך פארקים, בתוך גנים, אה, כמין אקס-טריטוריה שבה אפשר לעשות את מה שאסור לעשות.
2: בתוך, בתוך המוזיאון ו... עצמו, כן.
1: בתוך המוזיאון, או, אתה יודע, אפילו אפשר לטנות שם עבים ולפרוח, אפשר לחשוב על הרבה סרטים בריטים שהיו בהם כל מיני התרחשויות כאלה שלא תמיד אה, תואמות את ההתנהגות הבריטית המפוקדת. הנאותה. כן, הנאותה, אבל ול... בפביליון זה מין אקטריטורי ששם מותר לעשות דברים אחרים. אז זה כן בא מתוך מסורת ארוכת שנים של ההתנהגות הבריטית. מה שקרה בחמש עשר שנים, חמש עשר עשרים שנים האחרונות, בעקבות התפתחות של טכנולוגיות דיגיטליות, וזה שאפשר לעשות היום הרבה דברים בצורה מאוד מאוד פשוטה, דברים מאוד מורכבים, בצורה יחסית אה, זמינה ופשוטה, מבחינה טכנולוגית, אה, החזיר את, ה... את, ה...
2: את, הזו, mm. את
1: הטיפולוגיה הזאת, החזיר אותה ל... למרכז הבמה. כי בניגוד לבניין, הדחלים וסטודנטים לדחלות, להביכל... שהם להתמודד עם... ולנסות ליישם משהו, בניין זה נורא מסובך, אבל פביליון זה מבנה קטן, הוא יכול להיות זול, יש את הטכנולוגיה לעשות דברים שהם נחמדים, סקסים
2: כאלה. וזהו, אפשר סקסים. להשתגע, אפשר לצאת מהקווים, אפשר לבנות את מה שחלמת עליו תמיד כסטודנט.
1: נכון, אז אפשר, אתם עושים את זה, אגב, אנחנו בבית ספר וחולות באוניברסיטת תל אביב, אנחנו כל שנה מקימים פביליון כזה במסגרת ארוחת הבוגרים שלנו. הם עושים דברים שהם מאוד נחמדים והם, והם, ובא... והם מאוד מיידיים, שאפשר לעשות גם טסט, הקביליון הופך להיות איזה... Eh, זירה או מקום שאי אפשר לעשות בו טסטים לרעיונות
2: שהם רעיונות eh, אחרים. לבחון שבקום לרעיונות שאחרי זה הוא אולי להחתם אותם בבניינים מלאים. ובהקשר הזה, שאלה לסיום, אי אפשר בלי השאלה הפרובנציאלית, יש סיכוי אי פעם שאנחנו נשמע שאדריכל ישראלי הוזמן, הוזמן להקים, לבנות את הפביליון של, של הסרפנטיים? Eh, אני מאוד מאוד מקווה.
1: יש פה אדריכלים מאוד מאוד מוכשרים. בישראל. רוצה להמר
2: ככה כדי שאני אאמת אותך עוד, 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 עוד 20 שנה?
1: תראה, בוא נגיד, אני אתן לך דוגמה אחת של זה, הפביליון, הפביליון בשנחיי, בשנת 2010, מאז בנה את הגשר המפורסם, הגשר נמצא בין
2: שני צוקים של שני ערים בשנגחאי. וכמה זה יפה, וכמה זה יפה באמת. ערן נוימן, מנכ"ל מוזיאון ישראל, מילה לסיום, אתה מתרגש? אתה כולך מלא עבודה לכבוד העבודה במוזיאון? כן,
1: תשמע, נכנס למקום מסעיר ומרתק,
2: וכווה אותו הלאה. מחזיקים לך אצבעות, תודה רבה שהיית איתן. תודה, יום טוב. לאורך התוכנית כולה אנחנו עברנו בשיחות שנעו בין אומנות, כישרון ומעמד. בואו נסיים את התוכנית בשיחה על כסף. כי בקושי שבוע עבר מאז גינת פרחים, הציור המרהיב של גוסטב קלימפט מ-1907, נמכר במכירה פומבית של סוטביז, במחיר זעום של תחזיקו חזק, 60 מיליון דולר. קלימפט האוסטרי הוא צייר ראוב על בעלי ההון, ציורים שלו תמיד נמכרו במחירים אוסטרונוביים. כמובן שכולכם זוכרים את דיוקנה של אדל בלוך באואר שיש לו שתי גרסאות, האחת נמכר ב-87 מיליון דולר, השני, זה שאתם מכירים יותר, ההוא הצבוע זהב, נמכר ב-130 מיליון דולר. אז מי הם האומנים הנמכרים ביותר? למה דווקא הם? נמצא איתנו עמיתי חזן, כרוז ומנהל בית המכירות תירוש. שלום עמיתי. שלום לך. אז תשמע, אני מבין קפיטליזם, אני מבין היצע וביקוש, אני גם מבין את האגו של בני האדם, אבל האם העבודות הנמכרות ביותר, אה, הן גם הטובות ביותר? אה,
6: שאלה טובה. אני חושב שאין ספק שמבחינה היסטורית לא סתם עבודות מגיעות למחירים אסטרונומיים. הרי גם לקלימפ יש עבודות שנמכרות רק במיליון דולר, וגם לפיקאסו יש עבודות שנמכרות מיליונים בודדים ואף פחות מזה. Mm -hmm. העבודות שבאמת זוכות להימכר במחירים אסטרונומיים הן עבודות שהן נדירות, גם כמובן, כל מה שחשוב זה מי האמן שמצייר, mm -hmm. אבל כשלוקחים בחשבון גם את האמן וגם את התקופה שבה הוא עשה, לפרמטרים האלה יש משמעות, ולכן יש עבודות, יכולה להיות עבודה באותו גודל מתקופה אחת שתימכר. באמת במאה מיליון דולר, ועבודה אחרת שהיא פחות חשובה, ויש יותר גרסאות של העבודה הזו ויותר דוגמאות דומות, והיא תמכר רק בשתי מיליון
2: דולר. אני מודה כשבחנתי את הרשימה המפורסמת שקשורה למחירים ששילמו אנשים על יצירות אומנות, אני מודה שהופתעתי כשראיתי שלוסיאן פרויד עם הציור המשולש שלו, את פרנסיס בייקו נמצא במקום השלישי, עם מכירה של 140 מיליון דולר.
6: נכון, זה הפתיע בזמנו גם את באמת האמנים היותר, בוא נאמר, מוכרים ופחות מפתיעים שנמצאים ברשימה הם אמנים כמו פיקאסו וואן ומודליאני שהם אמנים יותר קלאסיים, אבל בשנים האחרונות רואים בהחלט מעבר של הקונים מאמנות הקלאסית והאמנות האימפרסיוניסטית לאמנות מודרנית ואמנות עכשווית ודברים שפעם היו נראים הזויים שאמן חי שעוד יוצר, כמו דמיאן הרס או ג'ף קונס, יקבלו סכומים של 2-3 מיליון דולר, היום העבודות של אותם אמנים במכירות פומביות מגיעות ל-40 ו-50 מיליון דולר. <אמנים>, אמנים שחיים ועוד יוצרים, <אז> זה נראה, זה דבר כמעט <אז>
2: אבסורד. אבל עדיין, <אז> למרות <אז> הכל, עדיין בראש הרשימה <אז> פול סזן עם מחלקי הקלפים 250 <אז> מיליון דולר על היצירה הזאת.
6: נכון, אז תראה, פה צריך לעשות הבחנה, דרך אגב, בין יצירות שנמכרות במכירות פרטיות, כמו היצירה הזו של פול סזן, שאגב, יש דיווחים מאז שכבר יש עבודה של פול גוגה, שימכרה ב-300 מיליון דולר, זאת אומרת, אם זה אכן נכון, אז היצירה של פול סזן היא כבר לא היצירה הכי יקרה mm -hmm. בעולם, אלא אל היצירה דווקא של פול גוגה ב-300 מיליון דולר, אבל שוב, מה שאני אומר, זה צריך לעשות החלטה בין אותם עבודות. במכירות פרטיות, ואין על זה פרוטוקול, אתה לא יודע כמה באמת... זאת
2: אומרת חבורת עשירים אה, מדובי, שיושבת ומוכרת אחת, אחת לשנייה את, ה, את מה שיש להם בבית?
6: המערב, המערב בדרך כלל אה, זה מוכרים מהמערב שבדרך כלל מוכרים, והקונים הם בדרך כלל באמת, כמו שציינת, או מדובאי, ואגב, לאו דווקא... סתם עשירים, אלא בהרבה פעמים מוסדות ממשלתיים שהתיאורים האלה נועדו בשביל לחזק את המוזיאונים המקומיים mm -hmm. שעכשיו נבנים. ולפי כל הדוחות האחרונים, הקונים הגדולים של שוק האומנות בשנתיים, שלוש האחרונות, הם דווקא השינים, שפשוט מרעידים את השוק. ואותו אגב ציור של כוסתב קלים שדיברת עליו, שנמכר בזמנו ב-87 מיליון דולר. עכשיו, אגב, הוא נקנה על ידי אופרה ווינטרי, המנחה המפורסמת. היא עכשיו מכרה אותו, לפי דיווחים שבוע שעבר, ב-150 מיליון דולר לקונה שיני. כלומר, קנתה לפני 10 שנים בפחות מ-90 מיליון דולר, עכשיו מכרה אותו ב-150 מיליון דולר לקונה שיני.
2: מה היצירה הישראלית שנמכרה במחיר הגבוה ביותר?
6: <laughs> עכשיו אנחנו מדברים על פרופורציות אחרות לחלוטין. לצערנו עדיין אין אף אמן ישראלי שעבר את אף המיליון דולר. Uh -huh. uh, האמנים הנמכרים ביותר, זאת אומרת במחירים הגבוהים ביותר, הם מרדכי ארדון, יעקב אגם וראובן רובין, שיצירות שלהם נושקות למיליון דולר, הגיעו ארדון ואגם לסביבות ה-800,000 דולר, uh, ויצירות של רובין קצת פחות באזור ה-700,000 דולר, mm -hmm. הם אגב אפילו לא יצירות שנמכרו פה בארץ. פה בארץ למשל היצירה הכי יקרה שנמכרה הייתה... עבודה של רובין משנות ה-20, גם לזה יש משמעות כמו שדיברנו, עבודה שלו מוקדמת והיא נמכרה במכירה פומבית אה, אה, בתירוש לפני חמש או שש שנים ב-540 אלף דולר. וואו. למעלה מחצי מיליון דולר.
2: הפרופורציות. ולסיום, אני יכול לבקש ממך לעשות לי כמו שהכרוזים עושים בעת מלחמה בין קוזנים? חמש עשרה, חמש עשרים, עשרים עשרה, תעשה לי את זה, תעשה טובה. <laughs>
1: 30 אלף דולר,
6: 32 אלף דולר מימין, 34 אלף דולר, 36, 38 אלף דולר, 40 אלף דולר, 40 אלף דולר, 42, 42
2: אלף דולר, פעם ראשונה, 42, 44 אלף דולר, 48, כמה אתה רוצה לסגור את זה? נהדר. עמיתי חזן, קרוז ומנהל בית המכירות תירוש, תודה רבה שהיית איתנו. תודה לך, תודה לך. ואנחנו סיימנו, תודה רבה לשלומי בנתיה, תודה לנדב אלפרין, לאסף רפפורט, אני הייתי גואל פינטו, תוכנית נוספת של גם כן תרבות, אנחנו עוד נשתמע, וכרגיל אנחנו שולחים אתכם לכאן.org.il/פודקאסט, לכו ולראות את כל מה שיש לנו שם עבורכם.